0: Urbana Play Fm.com
1: Maya de Bowicz Estrenos, clásicos, Cines, series, lanzamientos del año y, y conejos. Sí, sí, eh, película. Eh, tengo un combo. Eh, eh, películas para el fin de semana. Eh, estrenos,
2: clásicos, películas. Maya de Bowicz está en todo pasa.
1: Para ver películas, ya sabes.
2: Y me manché con grasa no de una nada que me dio. Es lo que tengo para decirte. No, no. Pero
1: valió la pena. Cuando me dice, Mati. te manchaste,
2: y yo no había visto. No sé qué es decir, te mojaste el buzo y digo, no, es una no, mancha. No, es una mancha. ¿Sal le pongo? Bueno, ahora les le pongo sal al fin de semana con las recomendaciones de Maya.
1: Hola, está. Maya. ¿Cómo estás? Hola.
2: hola. Otra Maya, ¿no? Después de la visita ¿No vas a, a las rubias. ¿Te estás hablando? O sea... Fue una semana muy fuerte. ¿Tocaste el cielo con las manos?
1: Y sí, ahora igual me pasa un poco que vieron cuando llegas a un lugar. Uno cumple su deseo y quedas un poco como en un vacío. El
2: vacío del artista. Sí. ¿Qué hubiera pasado si venías ese día y la conocías antes a Marcela acá, como estaba previsto, pero un problema de salud te lo impidió?
1: Y yo creo que el destino hizo que las cosas... ¡Uh, esto! ¡Uh, no! ¡No, no! ¡No, no! no. <risa> no.
2: De modo Pantera lo voy a fajar. Es ahí,
0: dice encima, como...
2: Matías, te quedó nevado
1: el pantalón. Quedó otra cosa, ¿no?
0: Se zarpó un poquito, ¿no? Igual, igual hicieron una categoría...
1: Ah, te Uy, ah, ah, <risa> oh, no, no encima se dio la rodilla Igual hicieron una categoría, mesa. por lo como te abriste... Sí, sí. Fue muy erótico. Sí, raro, fue, raro. Ah, fue muy erótico. Bueno. Pero bueno, el destino hizo que las cosas pasaran de esta forma. Un rey y... tremendo.
0: Metiste rubia metiste bendita Betita,
1: una dupla. Y ahora todo pasa, Y ahora todo pasa. Es importante, igual que en algún momento eh, nos propongamos otra misión.
2: Bueno, acá de acá a ¿Ya sabés cuál?
1: Todavía no. Es para ah. pensarla todavía, ¿No? Pero bueno, hoy voy esa a hablar. Foto,
2: ¿no? Esa foto, ese abrazo, ese momento. La manito. Sí, inolvidable. La manito, la manito no, de campi.
1: Yo entré y ella me abrazó. Entonces yo respondí la de ante ese estímulo. ¿Quedaste contactada vía WhatsApp con no. ella? ¿Algo? No, demasiado. No, pero quiero demasiado. decir una cosa. Cuando yo me estaba yendo, porque ustedes vieron que Marcela tiene su modo, tiene su estilo, se acercó y me dijo: Maita abrigate. Abrigate, no quiero que te refieres. Como que siento que hay una relación un poco maternal. un cuidado, ya. hay un sí, cuidado. Sí, hay una preocupación pasión Para mí bien.
0: tenés que conocer a tu abuela ahora. Es y como... yo tengo
1: ganas ya. El, el, el té termina ahí. Sí, sí. Además, ayer hizo su primera salida post-COVID. fue es verdad. Fue al desfile... ¿Segunda vez que la
2: recogió primera? Primera, segunda. primera.
1: No, ¿Primera? no, no primera, primera. Ah, ¿tú? ¿tú? ¿Segunda, segunda? ¿Ya la había agarrado? ¿Segunda? por la
2: segunda vuelta? 95, es impresionante. Realmente, muy bien. Qué mujer, realmente. Qué bien
1: las vacunas, ¿no? Qué mujerón. Qué bien. Mujerón. La cuartada. Bueno... Bueno, y hoy voy a hablar de basquetbolistas frustrados, Upa. personajes animados con Botox y Madres Coraje. Pero vamos a empezar con basquetbolistas frustrados. Sin antes, eh, quiero anunciarles que hoy las recomendaciones van a ser definidas, van a cantar, porque hoy vienen los hits de Bandana.
2: Bien, wow. bien, que dicen mucho más de lo que vos crees. Exactamente,
1: que dicen. nuestras Spice Girls. Exacto. Además, ¿no? Exactamente. Bueno, primero. Bueno, hay
0: que ver, porque las Electro Stars para muchos fueron las Spice Girls argentinas.
1: No sé si llegaron a
2: tanto, Quisieron. ¿no? Sí, me parece que ellas tenían el, el problemático no pero... de convertirse en. Las otras eran directamente. Sí,
1: sí. Con pestaña. Claro, ¿Qué fue la Dominic, vida de Pestaña? Me gusta Pestania? que se pase el Dominique
2: Pestaña estaba en pareja con el hermano del Cuchu Cambiaso. No, eh, creo ratazo, que sigue. Eh. Sí. Es no con el arquero, con el otro. No, no, el otro. Y después Lola
0: Becerra reemplaza a... Se me fue el
2: Victoria Vanucci. Victoria Banucci. Victoria Banucci, Lola Becerra... Eh, y Ivana Palotti. Impresionante. Y, y para quien, Palotti y no me acordaba. Es una rubia, ro rolinga Rubia. Es verdad. Flequillo. Es verdad. Palotti, <risa> Banucci, Pestaña. Y me está faltando una. Para mí, eso ¿eran cinco o eran cuatro? Cuatro, me parece. Ah, no, qué bueno. No, Maguilete. Sí, que total. abogada también. Maguilete, por favor. Y pan,
1: eh, panista de bendita. Bueno, vamos a empezar con Garra para ver en Netflix, que Tremenda. ya estuvo tremendísima. Y además es la película. Más todo pasa del año, yo creo, lo cual eso es un elogio hacia esta película porque nada me pone tan de buen humor como cuando se estrena una nueva película de Adam Sandler, eh, este actor y autor que, que es la voz auténtica de Los Perdedores, ¿no? Y que nos viene a decir... ¿Por qué?
2: ¿Por qué se consagró en ese lugar, crees vos?
1: Bueno, en principio porque hizo un cine con ese personaje que un poco a lo chaplín, tiene todo para perder, sin embargo siempre intenta ver cómo, cómo llegar a esa meta que tanto desea. Y de alguna manera un poco nos empuja, nos insiste, nos acompaña a intentarlo nosotros. No es esa cosa de, bueno, soy un perdedor y listo y hago un chiste de eso y me quedo con eso. Es, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Para, hacer, para, para salir del terreno de la fantasía, para salir del sillón y ver cómo hacer para eh, llegar a eso en vez de, de, de quedarme con la queja, de quedarme con la furia. Y esta película también vuelve a traer eso. ¿De qué se trata? Es sobre un cazatalento, sobre un reclutador de basquetbolistas que va viajando de ciudad en ciudad para... Descubrir a estos jugadores y llevarlos a la NBA porque es un cazatalentos de los Philadelphia Sixers.
0: De ciudad en ciudad y de país en país. Sí. Es el tipo que termina en el medio de un pueblito perdido, en, no sé, en, en, en China, ¿entendés? Sí, Para ver si. Hay un reclutador de, de cracks.
1: Un, sí, exacto. Un, un descubridor. Y en esos viajes encuentra a un jugador callejero, a un albañil español que juega por plata, digamos, ¿no? Que tiene mucho talento, pero no lo conoce nadie. Este sería el, el coprotagonista de la película y está interpretado por un basquetbolista real, por Juancho Hernán Gómez, que es miembro de la selección española y también de los Utah Jazz, ¿no?
0: Exacto, creo que ahora está en Utah, pero lo Utah. hablé con Gonzalo en momento, jugó como en muchos equipos de la claro, NBA. Claro, claro.
1: Bueno, es muy conocido y eh, lo que va a pasar en la película es que el personaje de Adam Sandler, que es este cazatalentos, con quien se lleva muy mal con el dueño del club, de, en el que trabaja que es eh, Ben Foster está muy bien ese personaje Ben Foster es por ejemplo el protagonista el que hace de padre en Live No Trace la película de Netflix que le hablé hace poco de este padre que está con su hija
0: Uh -huh. no, no me acuerdo tanto de esa película, pero está en Hell or High Water. También, también.
1: por ejemplo. Sí.
0: bueno ¿y, lo no, que... y el lugar
2: del dueño del equipo es, es central, digamos. No es como el presidente acá, es mucho más que el presidente, que es el dueño.
0: Sin spoilear mucho, eh, es el, el nuevo dueño tras la muerte de su padre, que es Robert Duvall. Ajá. El, el dueño anterior. Con quien el... se
1: llevaba bien el personaje de Adam Sandler, muere...
2: Que y viene muriendo hace varias películas.
1: Bueno,
0: <risa> Pero eso le alarga la vida, la vida real. Fuera
2: del cine, claro.
1: Que lo queremos mucho porque está casado con una argentina, no lo olvidemos, Come choripan y se baila tango.
2: Sí, y viene a ver la final de polo.
1: También, también. Eh, y bueno, y lo que va a pasar es que el personaje de Adam Sandler, este cazatalento, se va a jugar todo por este jugador que descubre, lo va a llevar a Filadelfia para lograr que llegue a la NBA. Porque también lo que sucede un poco es que en ese camino, a través de este jugador callejero, también se está jugando un poco el deseo que tiene el personaje de Adam Sandler porque es, al, es alguien que no quiere viajar más, que no quiere ser cazatalentos, sino que quiere estar adentro de la cancha siendo entrenador o estando cerca de ese cargo. ¿Está bien el español?
2: ¿El actor español?
1: Sí, está muy bien, no, la muy verdad bien. que sí. El jugador
2: español. Sí, la sí, química
1: sí. entre ellos está muy bien y una de las cosas más lindas es por un lado que retrata a personajes que no están en el lugar que quieren estar y que eh, buscan desesperadamente esa última oportunidad. No solamente ellos, sino esos jugadores que vamos a ir viendo que están reclutando, que quedan afuera, porque la película se trata un poco de los que no están claro. o de los que fueron expulsados del basquet profesional. Sí, de ahí, sí.
2: Incluso para los que están cerca de lograrlo o para los que lo logran. Para Totalmente. No, para
0: nosotros la idea de cómo llega un jugador en NBA si no es extranjero, es vía draft y hay como otras instancias en el medio todo eso está muy bien contado y algo que le agrego es siempre nos quejamos que en buenas historias vinculadas al fútbol quizás la parte de cómo se filma el fútbol no es lo mejor sí. en el caso del básquet es lo contrario es un poco
1: más fácil se me filma parece.
0: muy lindo el básquet y acá las secuencias de, de jugadas de partidos el sonido de la pelota entrando al aro y todo es una maravilla
1: sí bueno el, digo es una película llena de épica al ser una película de deporte tiene un registro del básquet un poco documental por momentos y de hecho bueno el director ha, eh, filmado documentales y la pelota tiene un protagonismo como los personajes y eso es súper lindo de cuando entran en la cancha sentirse que, que uno está adentro de ahí sentir olores está sentir buenísimo. el frío el calor
0: yo, yo creo que hablando de la distancia es que tiene un link para el que le gusten películas clásicas como Rocky o Karate Kid sí. este subgénero del underdog donde alguien quiere llegar a un lugar y tiene que hacer un esfuerzo para consagrarse y convertirse en alguien, en los dos personajes, en el Adam Sandler y el Básquet Y confirma
2: la moda del Básquet Mundial, ¿no? Porque, digo, la la de serie de los Lakers, por donde mires, sí. entre documentales, películas, eh, aparece como, como sí. parte.
1: yo eh, creo que lo más lindo que tiene la película es que en un momento, en una época donde parece que eh, no podemos fallar, donde parece que no está permitido equivocarse esta película y Adam Sandler en general, pero en, en garra eh, lo vuelve a hacer, nos dice que las cosas pueden salir mal y no pasa nada con eso, que no se termina el mundo ahí, que Obvio. podemos perder un montón de veces y hay que levantarse y probarlo de otra manera. Y ese me parece que es el mensaje más lindo que tiene la, la película ganen, no ganen, consigan estar en el lugar que, que quieren estar o no y eso la diferencia quizás de otras películas donde lo más importante es ganar y punto o llegar a un punto y acá eh, importa muchísimo el recorrido y ese proceso y esa, ese vínculo que sea entre estos dos personajes que tienen algo muy Adam Sandler que es esto de los ataques de ira. ¿Qué es esto, no? De que eh, es una piñata que no sabes cuándo va a explotar. Y un poco eso es lo que lo que lo que lo lo caracteriza a Adam Sandler. Haga una comedia, haga un drama, sea una película de un director o de otro. Y por lo menos a mí fue lo que lo que me atrapó de él desde el minuto uno, desde que desde la primera película que me encantó de él.
2: Bueno, vale la pena. Se llama Garra en net, en Netflix o oh, Hustle.
1: Hustle, sí. Una película diría ideal para ver con Germán Beder. Por supuesto tiene <risa> ese juego lujo, a su ¿no? ¿Terminamos vale. llorando con Germán o no?
2: Parece que puede haber lágrimas. No, puede haber risa, puede haber lágrimas. A mí me agarró para unas lágrimas, un, una chispitas. Es muy al emotiva
1: final. la película, pero no, pero no es que te dice acá vas a llorar. No, y eso no, es muy lindo de la película. Bajo. No, no, no como lágrimas. que uno se va a identificar y lo va a atravesar un momento que quizás a otra persona lo atraviese otro. Y eso también se agradece un montón. No es que hay un pianito de Yudica que te ponen para que vos llores. <risas> Siempre hay que recordarlo. Eh, sino que. Eh, Ahí es algo muy personal lo que va lo que va pasando y otra cosa que quiero decir es que eh, Adam Sandler cada vez está mejor. Eso quería
2: que dijeras. Maya. Sí, porque
1: siempre estuvo bien. Eh, no es necesario que haga una película con Paul Thomas Anderson, más allá que es increíble medio de amor para que digamos lo lo, lo bien que actúa, lo impresionante que es, pero le está jugando muy... Está en a favor. el mejor
2: momento de su vida. Sí, 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 sí. Un, un fue medio, muy bien... Medio, no sé si ridiculizado, pero fue... Fue, po, fue puesto en un lugar como de, del peor actor de todos. No, no, no termino eh, de entender. Yo nunca entré tampoco en esa, ¿no? Así que la vida de afuera.
1: Gran parte de la crítica lo, siempre Películas lo ha destrozado, de amor, lo ha eso. tratado de, de idiota. Y algo muy lindo es que cuando se estrena Embregado de Amor en el 2002, película de Paul Thomas Anderson, un director, director de Magnolia, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. director muy prestigioso, Roger Ebert, uno de los críticos más conocidos de Estados Unidos le dice, pero ¿por qué elegís hacer una película con Adam Sandler con, con este tipo que hace este cine idiota? Y le dice, porque yo cuando estoy triste quiero ver una película de Adam Sandler lo último que querría ver es Magnolia Está, listo o sea, lo dejó sin argumentos. Perfecto. Eh, Perfecto. Lo dice el director y, y, y
0: no, que no suene mal, pero está más viejo que nunca en relación a las películas sí. anteriores y está buenísimo. No, que, se sabio, está y bueno. que se muestre con esas arrugas, con esas caras, con esas caras que tiene. Y está más
1: lindo que nunca, además. Hay sí, que decirlo. Sí, sí. Yo creo que te va a gustar se mucho a mí. Sí, bueno. sí. Eh, te va a gustar mucho. ¿Qué eran las
2: la bandanas
1: respecto de Adam
2: Hustler? Hit. Sí, y además que la coreo la hizo, ¿quién la hizo? Iripino ¿De, de, de, Iripino. ¿De esta? De estas ¿Sí? ¿O todas? De todas, ¿Todas? Ah, bueno
1: ¿De Popstar? Bueno, las bandanas
2: opinando de Garra Hustle La nueva película de Adam Sandler a las 14.43 minutos Primera recomendación de Maya que tiene un par más
0: En cada momento, en cada lugar
2: Una nueva experiencia estamos rebotando la película Adam Sandler, sí, imagínate. Sí, sí. Y rebotando, digo, por todos los jugadores de básquet que me dicen que, late, que así late, late, así va estamos. a ser difícil salir de ahí. Mira qué tarea. Complicada. No, pero
1: tengo eh, una gran película para que logremos salir de ahí. A ver. Una película que viene recomendada por Juan, por Juan Ferrari. Ah, sí, sí. Así que esta recomendación es compartida.
0: Bien, le, agra ag le agradezco a Lu y a Nico, mis amigos que me la recomendaron. Sí.
1: Es una cadena, una cadena de favores. Obvio. Estoy hablando de Chip y Dale al rescate para ver en Disney Plus. ¿Qué es esta película? Las ardillitas. Las ardillitas de aquella serie animada, a fines de los 80, llamada Chip y Dale Los Rescatadores, una serie animada del 88 que eh, seguramente la recuerden. Sí. te acordás? Sí. Bueno, ¿de qué es esta película? 30 años después de esta serie animada, estos dos personajes, las dos ardillitas, están enemistadas y quedaron fuera del negocio del entretenimiento. Oh. Así comienza. Pero se volverán a ver, se reencontrarán, a pesar de todas las broncas, los reproches, porque tienen que rescatar a un ex compañero de los rescatadores de que, atención, de eh, ha sido secuestrado para ser pirateado. ¿Cómo pirateado? ¿Cómo pirateado A ver Acá lo que pensamos como pirateado sería que, que sea una copia trucha. Sí. A lo que llaman pirateado en la película no es exactamente eso, sino es hacer una versión del personaje. Por ejemplo, le cambian una oreja, le sacan una parte.
0: Lo, lo más parecido Intervenido. es cuando eras chiquito, ibas al kiosco a comprar un muñeco y te decían, mirá el de Batman, y tenía el logo de Superman con la cabeza de Batman. Sí, yo una como, vez de chica parecido. fui
1: al videoclub del barrio a alquilar Pinocho y cuando la, la traje a casa no era Pinocho. Y era. Como, y era como un eh, pinacha, Pinacchio, ¿entendés? Se llama, era claro. claro. No era una porno. Sí, yo te, te juro, tenía miedo. Le eh, este dio play. Bueno, es, crecía, no. eso crecía. Creo que no. Una versión de un
2: nombre parecido para como la marca parecida para que alguien la Exacto. compre por Era
1: parecido a Pinocchio, es, el, pero hay, no era.
2: Hay una industria de la marca. Parecido. De la, la marca de las tres tiras con cuatro. Está bien, claro. por ejemplo. No, pero, pero en una película me parece raro. O bueno, en un personaje es raro, pero sí puede ser.
1: Bueno, esa, esa es la idea. Pero el gran atractivo de la película no es tanto la trama. Porque no es tanto la trama, sino la cantidad, la infinidad de gags y referencias que hay a la historia de, de la animación. Porque nos vamos a encontrar con un montón de personajes conocidos. Por ejemplo, está he -Man. Entonces le, le, le damos el, el mensaje a, a Clemens más allá que está He-Man. Está eh, agli Sonic. ¿Lo vieron alguna vez a aglisonic
0: Sonic? Agly Sonic es el Sonic que no llegó al claro. cine, el que las redes... Cuando sacan no el primer
1: adelanto, les parece horrible porque le pusieron dientes, le, le pusieron como unos dientes humanos. Entonces lo vapulean y deciden volver para atrás, pero eh, de, se, se hace parte del universo, ¿no? Esto es un poco lo que pasa. Y van, a, vamos a ir en, Bueno, está el, el pez de la sirenita.
0: Exacto, sí, no, no recuerdo su nombre.
1: Flaver, ¿no? Era eh, ¿Puede ser? No, 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 no era sé, Flaver. No, no sé, no sé no mira uy no va a poder no, seguir se adelante no ese es el, cangrejo el cangrejo Gonzalo por favor Gonza. me pueden tirar cómo se llama el pez por favor lo vamos a buscar bueno. No, porque sigue bueno. adelante bueno gracias eh, y uno de los grandes chistes se llama que, Flounder. Flounder Flounder ahí está Flounder no, porque tuvo un pez que le puse Flounder y me sentía mal con el pececito no, que recordarlo. no me acordaba sí, y, sí. el gran chiste de la película es que Chip y Dale eh, así como Chip están 2D y Dale está en 3D. No. ¿Por qué? Ahí está el ¿Está personaje animado Combo. Está muy bien hecho. Y el chiste es que justamente eh, está esto de... Un poco también podríamos cruzarlo con garra, ¿no? De quedarse afuera. ¿Y qué hacer para volver a ser parte del negocio? Entonces, en el caso de Dale, de no me olviden esto, cómo estar actualizado, cómo ser moderno, bueno, sus botox sería ser 3D. Como
0: hacerse un lifting Muy en caricatura bueno. sería como actualizarte. Para mí lo interesante de Chip y Dale también es esto de montón de personajes famosos del de, de mundo animado, pero además todas las técnicas conviviendo. Sí. O sea, la técnica 2D con 3D, la hiperrealista eh, con algunos muñecos de stop motion, o sea, la, la mezcla esa de lo que vimos en el, la animación 3D a los Shrek, todo mezclado en una película que lo tiene todo y que para mí, si yo le metiera una frase dice Juan Ferrari de todo pasa en el afiche, es la nueva Roger Rabbit o sea, sí. para mí tiene mucho del estilo ese de la peli de SMI. Sí,
1: es una mezcla de quién ganó a Roger Rabbit Lego Movie y Mate Nasmuchi. esa Sobre... película de Danny DeVito con Robbie Williams gran película que hay que volverla a ver una, una y otra vez.
0: Sobre todo por el humor también ahí sí. el Lego Movie, esas películas de animación o lluvia hamburguesas que marcan un chiste que decís este para los nenes pero sobre todo es para los adultos esta película está lleno de eso
1: bueno y si la película tiene tan buenos chistes y la comedia es tan importante es porque detrás de, de toda esta película está va Jaffer que es eh, alguien que se crió en los pasillos de Saturday Night Live que fue director y guionista de muchas películas de Andy Samberg como Popstar como eh, Hot Rod entonces si les gusta todo. ese humor de hecho, esta la, la película vos, hace una voz Andy la, la voz,
0: la, uno de Chip O'Dale no recuerdo es Andy Samberg el otro es John Mulaney o sea, estás, me gusta que arriesgan,
1: también. arriesgan,
2: juegan, ¿no? Eso es una,
0: una, una locura decir, tremenda. decir algo más?
2: Una locura. Es una película para fumetas. ¿Y muy no, muy muy si y gracias y por decirlo así. Si no está, decirlo. Y Stanley Sandberg y todo eso pareciera un cine 420. Ahora, después,
1: después de hablar súper bien de esta película... Es tengo que... Eh, oh, mi progresismo me obliga. Oh, Disculpame, no, mejor, pero... Dígalo, dígalo. Tengo que hacer un análisis... ¿Hay quejas o análisis? Tengo que hacer una postura ideológica sobre la propuesta. A ver. Eh, vino que se afirma que hay que separar la obra del artista y en el caso de esta película hay que separar la obra de la empresa que la produce. ¿Es una comedia llena de chistes que funcionan? Sí. Es una... Eh, turbia bajada de línea sobre lo mal que está cualquier cosa que no esté hecha por Disney en Hollywood también. Con esto quiero decir podemos divertirnos, reírnos, pero no seamos ingenuos. O sea, el mensaje es un poco...
2: Es la, señal, es la señal dominante y se ha encargado de eh, dominar en todos los terrenos. Exactamente. O sea, todo El alternativo es nuestro. El indie sí. es nuestro, el mainstream es nuestro. Lo Porque, políticamente bueno, correcto es nuestro Se, se burla Son los dueños de
1: todo. Sí, sí, de lo que está por fuera de Disney Y de cómo está hecho algo que no, no viene a su técnica Entonces, es gracioso Pero al mismo tiempo, bueno, eso Incluso en el estar en, en contra de... Es monopólico de, claro, claro, Es un pie, es un pie sí.
2: gigante encima de la eso, industria Eso,
1: eso Entonces, bueno pero así todo,
0: para sí. criticar eso, el gag está muy bien. El gag
1: está perfecto. Yo no lo vi, todavía, es un, excelente. Pongo un
0: ejemplo. No, se ríen de ciertos personajes animados de otras empresas que al principio la tecnología, el problema que tenía era que no miraban al personaje que tenían enfrente. Como que la vista estaba como medio perdida, medio Steve y es Leo. Gracioso. Y es gracioso. Y que se está mirando sí, es DreamWorks. Es. O sea, es, es gracioso también. Es
1: muy gracioso, es muy gracioso eso, pero bueno, eh, eh, es, también está detrás eh, esa, esa idea.
2: Bien, la práctica monopólica Chip and Dale Chip al, Chip and Dale Dale. al,
1: des, al rescate para buscar en eh, Disney Plus, es una película muy de diversión en familia, un sillón y una familia unida viéndola también un, un en pareja ¿Cómo sí, pero de la película fumeta, sí, digo, el, el
2: niño la, la, la puede ver, pero bueno, hay que ver en los adultos quién entra más y quién le entra sí, menos. Sí, hay
1: mucha nostalgia, entonces También. ahí vas a andar viendo a He-Man, eh, viendo a personajes que con los cuales uno creció y decís, ¿y dónde están estos personajitos? ¿Dónde fueron? Si estás Igual no apuntadas
2: sin listo, que no te extrañe que el día de mañana venga he no sé, que, que estén no. posicionando personajes hay... para ver cuál prende para la pero próxima si tenés, película. Si
0: tenés entre 30 y 50 años, sí. vas a tener personajes de tu infancia sin y ninguna hay, duda. Y
1: hay grandes chistes sobre hasta dónde se puede explotar una franquicia. Que para mí hay como muchos chistes en el fondo que hay que estar atentos, como por ejemplo afiches de películas que decís, no sé, no, no sería spoiler, pero bueno, vamos a dejar que, que esté la sorpresa, pero de... Tal personaje contra tal personaje Y decís, ¿hasta cuándo vamos a exportar claro, esa franquicia? Claro, claro. Y eso también me parece muy interesante Incluso en... Eh, eso sería una crítica a Warner, ¿no?
2: Bien y... y Bandana
1: quiere definir esta película Y lo vamos a escuchar y a cantar ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que temor, eh? Si es tuyo mi corazón
2: sobre Chip y de ahí están en estado? Hay una crítica por acá, muy elevada. Oh. Y es la segunda recomendación de Maya de Bowen A las 13:20 y 20 de la tarde. Y es bandana lo que Pero hace tú mover las cosas. Bandana, gasolina. Bandana, no. daddy, yankee y él mató. Todo en una me misma me persona. Un hombre
1: completo. Sí.
2: No hay, no hay nada de qué preocuparse. Bueno, algunas noticias de la mano de Emi. Estuvimos debatiendo en Polémica en el Mar recién. Okay. No se la jugaron. Ustedes no, no se la jugaron nada. Pero, digo, porque
0: a nuestras madres. Como si ellas
2: claro. Trae una película que se llama La Madre Perfecta.
1: <risa> es verdad, <risa> es, tenés razón.
2: No, digo, Maya se hizo la pajarito y mira con, con qué te sale ahora. <risa> y
1: yo te respondo con recomendaciones. Ahí va. Eh, bueno, estamos hablando de Una Madre Perfecta, una miniserie para ver en Netflix. Es un thriller criminal belga. Lo digo despacio porque es medio tres tristes tigres. Sí, te... sí,
2: sí. criminal. Y lo tengo que hacer despacio. ¿no? ¿Thriller criminal belga?
1: Y madre, cuidado con la última
2: palabra. La 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 por, sí, sí, Te puede, se puede jugar una mala pasada. Puede ser una empresa un de un triste
0: thriller criminal belga. <Risa>
1: <risa> Exactamente. Eh, es un, una miniserie que adapta una novela que en español se llama Llamada a Medianoche. Hay intriga, hay suspenso, hay piezas de rompecabezas que uno debe eh, armar. Y toca un tema muy en boga en las series en este momento, que es ¿hasta dónde está dispuesta a Somos llegar ocho. una?
2: <risa> <risa> ¿Revolver, abajo? <risa> ¿A dónde? Revolver abajo, Maya.
1: ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar una madre o un padre para defender a su hijo? Eh, gran, la tías, la, gran, la, gran polémica, La, la, polémica, la vida, la vida. No, no. Mato, todo, mato. Todo. Si le hacen llorar a Dalma y a Yalina, mato.
2: No, Diego, no. El día de mañana, Diego, tiene novio y le hacen llorar, ¡mato! <risa> Como el otro día, el pibe que chocó y la madre bajó y lo entregó a la policía.
1: Qué grande el Diego.
2: Está qué bien. bárbaro. ¿Está mal? Adelante, adelante. Eh. Dale, depende depende <risa> de en qué estado lo entregó.
1: La premisa, justamente, es una chica joven, está en París, va a un boliche, se gusta con un chico, se eh, flitean, van a la casa de, de este galán, hay un, un forcejeo, pasa algo, ella se esconde en el baño y cuando sale, el dueño de la casa está muerto. Oh. Lo asesinaron. Ella sale corriendo, es la madrugada, y a quién llama a la mamita. Llama a su mamá, que está muy lejos, está en Berlín. Y su madre le dice salgo para allá se toma un avión y va a ayudarla porque la policía no le va a creer no le va a creer que eh, no mató a este chico esto es todos los primeros y la, minutos y la, y, la,
0: y la mamá que es abogada policía Nada. es madre. va
1: a viajar mamá es ahí está el otro tema mamita, que también mamita. una leona ganar dinero una, león, una leona una un poco una señal a la torre defendiendo a Lolita No, es, ella viaja a París Y va a buscar un abogado Que conoce de otra época no. ¡Oh! Hay mucha, ¡Oh, mucha historia un ahí que se Un viejo abogado conocido Exactamente Y acá eh, la gran pregunta, el gran interrogante es ¿Qué es lo que realmente pasó en esa noche fatídica? Y de acuerdo a lo que va avanzando esta investigación, ¿hasta dónde va a estar dispuesta esta madre para salvar a su hija? Y si en eso, en ese camino, digamos, ¿dónde queda...? Le, la persona dentro de esa madre, ¿no? Digo, porque uno, eh, esta persona es madre, pero también es persona y cuál es el límite entre esa, eh, esas dos posturas, esos dos perfiles. ¿Y la
2: mamita en algún momento duda de su hija? decir. Uff. En
1: muchos momentos va a dudar eh, si es víctima, si es victimaria. Esto no es spoiler, eso es la premisa de, de la miniserie y a favor de esta propuesta es que es muy cortita. Vieron que eh, algo... Muy malo de esta época Es que todo lo dilatan Digo, hay series que podrían haber sido un mail sí, Que podrían haber sido una película qué Y eso? sin embargo duran 10 episodios o
2: sea, Increíble Alargando algo Malísimo. que
1: no hace falta no, Cuando a veces hay buenas ideas pero no tiene sentido Acá son solamente 4 episodios De 50 minutos Se pueden eh, manatonear Porque eh, Genera mucha intriga, funciona bien Y hay una advertencia, hay que verla Hasta el último minuto del último episodio para tener una opinión firme sobre esta miniserie.
2: Bueno, mira vos, la resolución absoluta llega al final. Saque no saquen conclusiones apresuradas. Mala maratona, 3 horas 20, te la liquidaste. Y
1: momento ideal para verla, Sabado cuando, tarde, cuando no. tus hijos se van de viaje egresados. Oh. <risa> para no dormir nunca más en tu vida, ahí te miras una tremendo, manera perfecta. Tremendo. Y sí. Bandana sí, sí. la quiere definir. Y sí, que la defina.
2: Clásico de hoy. ¿Dónde estarás? Hoy sonaron tres temones de bandana. No están en Chorigabe, ¿no? Tienen que volver. Alguno, alguna vez bandana podría estar en Chorigabe, ¿eh? Hoy iba a estar. Oh, y ahora que sonan mayas, no va a sonar en Chorigaves. O sea que no
0: lo hacemos primera tendencia, nada. Mucha problema.
2: Mucha problema. No empujamos, entonces no pedimos el hashtag Chorigabe. No lo yo, yo ya
1: estuve tuiteando ¿eh? Ah, sí. Tuiteando? sí, sí, así que invito No queremos
0: que la gente Venga a YouTube ¿o sí Que entre al canal De Urbana Play
1: no ¡Qué temón! Que sí. no no. ¡Qué temazo, por favor! ¿Qué, qué? Estos golpes, Estos debaste ¡Maldita
2: suerte! ¿eh? De Maya de Bowitz, Garra Hustle en Netflix con Anne Sandler, súper recomendada. Chip and Dale al rescate de Disney Plus para fumetas, familias enteras y niños incluidos. Y una madre perfecta la recomendación de recién. Hashtag Chorigaves para todo el mundo, que en un ratito ya venimos. Somos Urbanaplay 1043.
1: play FM.com. Somos.